0: Nascença, Euronet Plus
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre a forma como os jovens veem o amor e a vida a dois hoje em dia. Há uma certeza, eles já nascem muito mais livres de preconceitos, abertos a novas experiências, mas será que a velocidade com que vivem as coisas e por vezes de forma superficial... Faz com que já não sonhem, por exemplo, com um casamento à moda antiga? Será que o individualismo e a luta por igualdade de género vão fazer crescer o número de casais que moram em casas separadas? O que é que esta geração já não tolera num relacionamento? Será que podemos dizer que há um antes e depois do Tinder? Ou eles só recorrem a este tipo de aplicações porque não têm tempo nem oportunidades para conhecer pessoas novas? São algumas das questões que vamos colocar a quem os ouve todos os dias. Chama-se Inês Melo, tem 26 anos, é psicóloga clínica com especialização na área da sexualidade. Nas redes sociais apresenta-se como alguém que diz ajudar jovens a viverem uma sexualidade mais livre, leve e feliz. E a julgar pela agenda preenchida, eu diria que isto de promover relacionamentos saudáveis não é uma tarefa nada fácil. Olá Inês, juntas-te agora a nós à distância, bem-vinda.
0: Olá, muito obrigada pelo convite, antes de mais.
1: Inês, aos teus olhos e, e tendo em conta também os muitos jovens que vais ouvindo e que eu já me fui apercebendo, estamos a falar de uma geração que vive muito só para o aqui e agora, para o momento, para a intimidade, para também um certo companheirismo e que não tem necessariamente um horizonte a longo prazo.
0: Bem, eu acho que a, a geração um, é uma geração que vive muito mais ligada ao momento presente, né uma, uma geração que está muito mais conectada com as suas necessidades emocionais a cada momento, mas também não creio que isso faça com que não tenha objetivos. Acho só que e por aquilo que vou observando também é uma geração que talvez não os tenha a longo prazo, porque há muito esta sensação de possibilidades infinitas, né eu posso ser e fazer o que eu quiser e se depois eu deixar de querer vou fazer outra coisa qualquer e também está tudo bem com isso, portanto acho que há muito mais esta sensação de, de liberdade quanto às possibilidades uh, futuras e que isso não tem necessariamente que ser uh, uma coisa má, não é? Uh, mas acho também que há uma certa dualidade e que causa muita ansiedade muitas vezes nos jovens, que é uh, esta dualidade entre o querer viver o presente, porque isto me está a fazer muito feliz, não é? E logo depois vejo o que acontece e ao mesmo tempo saber muito bem aquilo que quero para a minha vida e não aceitar menos que isso, não é? Por exemplo o querer casar, o querer ter filhos, tudo isso não é? Esta flexibilização entre as estes dois polos não é, tão, tão opostos, é muito difícil de fazer, ainda que eu consiga ver que cada vez mais há esta, este equilíbrio na nova geração, não é? o retirar da pressão para ter toda a vida amorosa e romântica resolvida antes dos 30 anos, ao mesmo tempo que estão bastante certos daquilo que é importante para eles. Lá fora
1: há, há um termo que ganhou força a partir de 2020, situationship, algo como estar em uma situação uh, e que descreve exatamente a área cinzenta entre o que é a amizade e, e, um, e um relacionamento amoroso. O que eu te pergunto é se esta geração não gosta de assumir compromissos. Achas, por exemplo, uh, que eles acham ridículo serem afetuosos nas redes sociais e, e o que é importante é demonstrar aos olhos dos outros que têm amor próprio, uh, que são donos de si e não precisam
0: de mais ninguém? por acaso acho que não é uma questão de, de mostrar aos outros que, que têm amor próprio ou que são donos de si uh, eu acho que com o crescimento das dating apps há cada vez mais este medo de estar a perder alguma coisa, quase como se uh, há experiências que eu não estou a viver e eu poderia estar a viver até um certo medo das vidas não vividas né? porque há tantas vidas que nós não vamos viver uh, eu acho que há muito esta sensação nos jovens de que mais é que ainda não vivi, que mais é que eu ainda posso viver, experimentar, que mais é que ainda existe para mim Uh, e ao mesmo tempo isto também pode constituir uma falácia, não é? A falácia da felicidade em que muitas vezes caímos, que é, será que eu ainda consigo uh, uma pessoa melhor, um relacionamento mai, que me faça mais feliz, que me preencha ainda mais? Será que eu ainda consigo sentir-me mais realizado ou realizada? Eu acho que esta sensação até pode ser um entrave ao assumir de um compromisso, né como como questionavas. Acho que as situações partem muito deste lugar de, uh, eu até gosto desta pessoa e até estou confortável nesta relação, vá, chamemos-lhe assim, mas ao mesmo e, ao mesmo tempo eu ainda estou um bocadinho inseguro quanto ao que ainda mais existe para eu viver ou que existe para eu descobrir, não é? Uh, uma das coisas que eu mais não em assim consulta, curiosamente, é mesmo isto, é que um relacionamento só tem dois possíveis finais, ou o relacionamento termina ou ficam juntos para sempre, e para esta geração, para os jovens, tanto um como o outro são igualmente assustadores, portanto são os dois finais uh, assustadores, ou ficar juntos para sempre ou o terminar.
1: E já lá vai o tempo em que as pequenas coisas eram vistas assim com um maior romantismo. Uma ida ao cinema, um jantar, um ramo de flores. Uh, como disseste, eles estão abertos a todo o mundo novo. O que é que hoje em dia os jovens de facto valorizam numa relação uh, e o que é que eles já não aceitam num relacionamento em, em comparação com,
0: o, com as outras gerações até aqui? Uh, eu acho que, que os jovens têm cada vez uma maior consciência... Um daquilo que é verdadeiramente importante no relacionamento e isto também passa um bocadinho por questões mais sociais, não é? Seja de identidade de género seja de igualdade de género seja questões políticas, sociais, tudo isso eu acho que isso importa muito mais, tem vindo a importar muito mais do que propriamente onde é que esta pessoa me leva a jantar ou hum, como é que vai ser o nosso date, se vou receber flores, se não vou, acho que os jovens estão cada vez mais conectados com a forma como esta pessoa hum, interage comigo hum, como é que esta pessoa ou a pensa sobre as questões pelas quais eu também estou interessado ou interessada, não é? Acho que o genuíno interesse uh, em ser equipa, não é? E o quão comprometidos estão com a relação e todo o respeito que colocam também nessa relação é cada vez mais importante, não é? Um, acho que também os jovens estão cada vez mais interessados naquilo que o outro é, o outro faz, não é? E aquilo que pode acrescentar às suas vidas, porque também há muito esta sensação de que. A pessoa que vem ter uma relação connosco vem acrescentar, não vem preencher. Né? Portanto, esta pessoa não precisa de preencher um vazio porque já não existe esse vazio. Esta sensação de que não estou completo sem uma nova pessoa. Portanto, as pessoas são muito mais, os jovens são muito mais seletivos na pessoa que escolhem para os acompanhar na vida, não é? Porque, de facto, essa pessoa não é imprescindível. é só um complemento maravilhoso não é? e que os faz feliz de uma outra forma.
1: A percepção que, que também tenho, e corrijo-me se estiver errada, é que esta geração uh, é mais franca, não é? é mais direta, não lhes apetece ir jantar, dizem logo que não, uh, não querem sair à noite, admitem, não, não arranjam desculpas, não estamos também a promover um, um bocadinho o egoísmo entre todos.
0: Certo, eu acho que, que também pode acontecer, claro, mas acho que também depende um bocadinho da forma como como é feito e como é dito, não é, este este amor próprio, não é, de que falamos de, ok, tu importas, mas eu importo um bocadinho mais. Uh, isto não tem que ser necessariamente mau, não é, se as pessoas souberem ter sensibilidade em relação ao outro uh, e aos momentos em que faz sentido, efetivamente, eu colocar-me uh, em primeiro plano e dizer que não, não é, de uma forma não egoísta. A verdade é que também ninguém quer ir jantar ou sair à noite com alguém que não quer realmente estar lá, não é? eu acho que esta geração já não está muito para fazer esses uh, como se dizia, não é? Esses fretes uhum. um, de, ir, de ir a um sítio onde não estão confortáveis, não é? Eu acho que esta vontade em dizer que não pode trazer coisas até bastante positivas em relação à relação, propriamente dita, não é? Que é este uh, solidificar da honestidade um, e, e também da, da, da responsabilidade não é que nós colocamos uh, nas expectativas que criamos nos outros por exemplo portanto acho que é uma geração que está muito conectada com as suas vontades é verdade uh, mas isto também pode ter um impacto muito positivo na forma como depois estabelecem as relações e sim. faz
1: parte também da, da descoberta não é se também não são apanhados de surpresa bem está sim <risos> um, exatamente e achas que eles também sofrem com com a pressão social e, e cultural que ainda existe uh, para um dia viverem com alguém casar em terem filhos, enfim uh, ou, ou nem sequer ligam
0: uh, eu acho que essa pressão ainda existe ainda existe muito, na verdade mas acho que cada vez tem um peso um bocadinho menor ou pelo menos estamos a caminhar para, esse, para essa sensação acho que, por exemplo, a idade que se considerava normal aqui com muitas aspas, né, para se juntar ou para casar já aumentou significativamente um, e para terem filhos também, não é? Agora já não há aquela pressão de casar aos 21, como era, por exemplo, numa geração mais, mais antiga. Um, agora já há muito mais esta normalização de casar aos 30, 35, o que seja. Uh, mas ainda assim, acho que há essa pressão, sim, uh, principalmente no estar solteiro, um, não ter perspectivas de se juntar com o namorado, o que seja, uh, assim numa, numa idade mais tardia, isso ainda continua a acontecer. Acho que já não há tanto medo de estarmos sozinhos também, e, e por isso é muito mais fácil para esta geração contrariar essa pressão que a sociedade vai colocando não é? E porque não se preocupam tanto também com o que os outros dizem? Sim, eu acho que sim, acho que também estamos a caminhar para essa, para essa consciência de que, lá está, era aquilo que falávamos eu importo, os outros importam mas eu importo um bocadinho mais, não é? e aquilo, as minhas vontades e aquilo que me faz feliz é o que é realmente importante
1: os jovens de hoje têm uma abordagem um, bastante pragmática, diria, sobre o amor, sobre o sexo, o sinal disso mesmo é a quantidade de mensagens que recebes. Que tipo de problemas é que os inquietam?
0: Bem, uh, há uma variedade de coisas né, que as inquietam uh, numa relação, mais especificamente, um, seja séria, casual, a ver no que dá, uma relação aberta, o que seja, né, há uma, uma variedade imensa de relações. Um, eu acho que aquilo que mais os inquieta, eu diria que assim, um, as perguntas que mais me chegam têm a ver com a dificuldade em descodificar as intenções do outro, porque ao mesmo tempo porque a comunicação é um, um fator imprescindível para o processo de uma relação, não é? eu digo sempre isto ao mesmo tempo acho que esta geração ainda que muito comunicativa com palavras nem sempre um, os, o, o comunica com, com os comportamentos não é? os comportamentos nem sempre refletem o mesmo e acho que esta é, uma, é a maior dificuldade muitas vezes há uma certa ambivalência na forma como se comportam nos relacionamentos e aquilo que dizem procurar neles ou as, as suas reais intenções neles isto muitas vezes causa conflito na outra pessoa não é? principalmente quando é alguém que está mais certo das suas intenções do que o outro um, Acontece muitas vezes isto, de, bem, não sei muito bem, porque os comportamentos e as palavras não estão a ser congruentes. Uh, é uma das coisas que mais me surge. E depois também em relacionamentos mais longos, uma das principais preocupações é a sexualidade, não é? Portanto, é natural que num relacionamento com mais anos um, o desejo sexual possa diminuir ou transformar-se, não é? O desejo deixa de ser aquele desejo espontâneo que surge em qualquer altura em qualquer lugar uh, e passa a ser um desejo mais responsivo, não é? que, que surge como resposta a um estímulo. E isto é bastante assustador para os jovens, não é? Que imaginando-se com esta pessoa para sempre, como falávamos, este para sempre assustador e com a observação das experiências sexuais satisfatórias dos outros não é que vão observando nas redes sociais pessoas, amigos que estão em dating apps por exemplo, eles preocupam-se muito com esta diferença também na frequência do, do desejo e do sexo e tudo isso e isto também hum, lhes causa muita inquietação e ansiedade
1: Ainda a propósito das aplicações e, e da, da questão da rotina há uns dias recebeste esta mensagem anónima Olá, acabei uma relação recentemente. Gostava de inscrever-me numa aplicação de conhecer pessoas, no entanto, não sei se será muito cedo. A esta mensagem disseste algo como: se é algo que gostarias de experimentar força, és tu quem faz as regras sobre a tua própria vida, não uses as réguas dos outros. Este testemunho não é sinal também de que eles já não sabem estar sozinhos e de que, ao mínimo um obstáculo numa relação, nomeadamente a rotina, a desistem e partem logo para outra?
0: Eu acho que dependeria muito de pessoa para pessoa, de relação claro. para relação, uhum. mas acho que de uma forma geral hum, isso pode acontecer, sim. Uh, acho que. Hum, hum, acho, acho que os jovens neste momento. Hum, Procuram também algum conforto, não é? algum carinho e autoestima até em novas pessoas, porque a autoestima, muitas vezes, também parte do, do interesse que as pessoas demonstram uh, neles, não é? Uh, mas também há outras pessoas que têm um real interesse em experimentar dating apps, porque realmente uh, estão preparadas para, para estar no outro relacionamento. Uh, neste caso em específico, eu fiquei com a sensação que é alguém que nunca experimentou e, por isso, eu diria que talvez... Uh, Pode haver esta sensação das vidas que não vivi, das coisas que não experimentei e agora no rescaldo desta relação que eu terminei eu quero aproveitar estas vidas que, que ainda não experimentei e daí este interesse nas dating apps. Uh, foi a sensação com que eu fiquei, pelo menos.
1: E se cada um sabe de si tem as suas próprias regras hum, e há pessoas enfim, que precisam de estar mais tempo a fazer o luto quando, quando se separam e outras menos, do ponto de vista da saúde mental... Como é que nós sabemos que não estamos a demorar tempo a mais, não é? Porque uh, há muito esta ideia de que é importante meter-se à frente dos outros, teres amor próprio, uh, mas há alguma fronteira para, para
0: percebermos se, se não estamos a demorar demasiado tempo? Eu acho que essa fronteira existe e acho que deve ser respeitada, claro que sim, só acho é que ela uh, é muito variável de pessoa para pessoa. Daí existem pessoas que precisam de um certo tempo para uh, fazerem este luto, não é? Para estarem a refletir sobre as coisas que, que aconteceram e aquilo que viveram no relacionamento, e há outras que, que querem uh, logo partir para outras experiências. Um, ou seja, eu diria que não há uma medida. Padrão, não é? procurar as nossas feridas e, e cada pessoa tem o seu tempo. Só acho que, é que quando terminamos o relacionamento não é só da pessoa que estamos a fazer o luto, não é? Há também o luto das expectativas que tínhamos para aquela relação, das coisas que queríamos viver e não e não vamos viver com aquela pessoa e muitas vezes já um projetar destas expectativas para uma nova relação, não é? Eu gostava de ir àquele sítio com aquela pessoa então vou arranjar já uma nova para fazer o mesmo. E um, isso é saudável? Eu diria que não. Eu diria que não. Diria que é importante uh, processar primeiro essa, essa expectativa, não é? Deixar essa expectativa uh, morrer, não é? Fazer essa, esse luto. Um, mas acho que também há aqui uma questão importante que é, há pessoas que fazem o processo de luto de uma relação ainda estando uh, dentro dessa relação, não é? Quando começam a pensar, ponderar em terminar a relação, este processo já está em andamento, não é? É um processo em que eu já começo a pensar, ok, o fim é inevitável, eu não estou bem aqui, um, vou sentir falta desta pessoa, uh, a pessoa passa por fases como tristeza, raiva... Um, tudo isso não é que no fundo já está a ser processado ainda dentro do relacionamento, pode parecer assim um bocadinho confuso, um, mas depois quando saem do relacionamento este processo já vai bem avançado e isso pode ser até mal interpretado por outras pessoas, não é? Como é que tu conseguiste avançar tão rapidamente? Porque eu já tinha feito todo um processo antes de ter conseguido sair deste relacionamento, não é? Agora, acho também é importante termos em consideração que há pessoas que ficam muito tempo neste processo de luto, não é? Que as impede de viver outras fases da sua vida uh, e muitas vezes este sofrimento acaba por, uh, por assombrar demasiadas uh, experiências, não é? Que, que a pessoa um, não consegue viver. Isso uh, também pode ser um, um fator importante para procurar ajuda no caso de ser uma coisa que, que de facto está a ser muito difícil processar sozinha.
1: Voltando à questão do Tinder. Achas que o futuro vai continuar a passar por, por aqui, por estas aplicações de encontros e de jovens que confiam no match dos algoritmos, uh, sem que para isso seja preciso antes estarem com a pessoa presencialmente?
0: As dating apps ganharam muita força na pandemia, né? quando não era possível conhecer pessoas fora de casa, nos locais habituais como discotecas, saídas com amigos saídas com amigos de amigos não é? que era como se conhecia pessoas antes do Covid um, o mundo do dating precisou de se reinventar não é? nesta altura e eu acho que o futuro passa também por mais reinvenções um, acho que Vão surgir ainda muitas novas formas de dating, em apps ou não, cada vez mais congruentes com as necessidades dos jovens. Nós já temos aplicações que se foram aprimorando, como por exemplo o Bumble, não é? Uma aplicação mais feminista, como costumam chamar-lhe, o Grindr, não é? Também acho que, que o futuro passará por uma aplicação que permita aos jovens eh, conhecer novas pessoas eh, na zona de conforto, que é as redes sociais para eles, não é? E ao mesmo tempo também fora do online, porque eu acho que. Sinto cada vez mais que os jovens também procuram isto, não é? O contacto fora do online, o conhecer esta pessoa, saber como ela é, o que é que ela faz, uh, como fala, como se apresenta, tudo isso. Uh, isso foi uma necessidade cada vez mais importante, principalmente agora no, no pós-pandemia, não é? Uh, eu sinto que que o futuro talvez passe por aqui, uma junção destes dois mundos, porque pelo menos é isso que os jovens têm cada vez mais procurado, daí também existirem redes sociais que não são dating apps, a investir em, em momentos para este, para este efeito, né? para conhecer pessoas, potenciais relacionamentos futuros.
1: E não há aqui riscos uh, uh, neste tipo de aplicações no, no sentido de de sabermos muito pouco sobre aquela pessoa, antes de estar com ela, não é? de que ele tem uma breve descrição e, e é se quisermos uh, colocá-la, uh, não vejo riscos nesse sentido.
0: Eu vejo riscos nesse sentido, sim, mas acho que os jovens estão cada vez mais investidos em procurar uh, mais do que apenas uma foto e uma, uma breve descrição. Uh, os jovens querem investir o seu tempo em pessoas que estejam à altura dele e por isso procuram sempre perceber bem este potencial date. Daí a importância das redes sociais neste momento, não é? Que é, eu conheço uma pessoa numa aplicação, por exemplo, como o Tinder, uh, mas eu não saio com esta pessoa sem ir ver Facebook, Instagram, uh, Twitter, se tiver Twitter, não é? Tudo isso um, faz parte, e é isso que eu observo muitas vezes nas minhas consultas, é toda esta necessidade de ver quem realmente é esta pessoa, o que é que faz com quem se relaciona, e como é que escreve, que fotos tira, que coisas partilha... Portanto, tudo isto passa também pelo futuro das, redes, das dating apps. Eu acho que as dating apps precisam de se fundir com as redes sociais porque as pessoas querem saber quem é que está do outro lado, muito mais do que só uma breve descrição e uma fotografia, antes de passarem para o presencial, né? antes de passarem para um encontro fora do online. Como eu
1: disse na introdução deste episódio, temos cada vez mais jovens que desejam e lutam, enfim, por um mundo com menos barreiras, com menos preconceitos, deparam-se também com problemas como a crise climática, a inflação, a falta de fé nos decisores políticos, o que fez também com que eles se envolvessem mais no, no ativismo, na luta da estabilidade profissional e financeira e também na, na liberdade individual. Achas que isso terá consequências graves no futuro, nomeadamente no que toca, por exemplo, à taxa de natalidade? Porque em última instância, enfim, sei lá, eles podem achar que ao estar com outra pessoa estão a sacrificar a sua trajetória de vida, não é? E que, por exemplo, ter filhos lhes vai roubar
0: demasiado tempo, não sei. Certo. Eu acho que, de facto, os jovens... Hum... Eu acho que os jovens talvez não vão ter tantos filhos, uh, não por não quererem menos, não por quererem menos, assim é que é, uh, mas porque têm mais escolha também quanto a isso, não é? Estão muito mais conectados com esta questão de, um, ok, eu posso não ter porque isto já é uma coisa mais normalizada. Uh, ao mesmo tempo, acho que esta questão do, do mundo laboral, né, os jovens também vieram revolucionar muito o mundo do trabalho, a forma como se vivem os trabalhos, aquilo que se aceita nos trabalhos, financeiramente e mais ainda, um, e acho que isso pode trazer mudanças positivas no sentido em que um, se tornarão trabalhadores com mais saúde mental, produtividade e até, fazendo aqui uma ponta entre os dois temas, até mais disponibilidade emocional e financeira para ter filhos, não é? Porque são pessoas que estão felizes nos seus trabalhos, que estão satisfeitas com o seu salário, são pessoas que muito mais provavelmente também... Hum, estarão confortáveis emocionalmente e financeiramente para 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 ter filhos. Eu acho que esta posição de não aceitar menos do que aquilo que sabem que, que merecem, não é, pode revolucionar eh, muita coisa na nossa sociedade e ainda que eh, possa a natalidade possa não ser eh, tão alta, não é como como já foi a outra hora, eh, acho que também não vai ser, não vai ter uma consequência muito grave se realmente o mundo laboral também acompanhar as necessidades destes jovens.
1: Inês, eu termino sempre o Geração Z pedindo aos nossos convidados que deixem uma recomendação ou um conselho aos jovens que nos ouvem o que é que gostarias de, de lhes dizer?
0: Bem, eu gostaria de dizer que para se manterem sempre fiéis àquilo que faz sentido para a sua vida, não é aquilo que querem para si, uh, e diria para não se medirem pelas réguas dos outros, como já disse, não é? Acho que é sempre um conselho muito útil uh, e, acima de tudo, para serem sempre honestos com consigo próprios e com os outros.
1: Obrigada. Inês Melo, psicóloga clínica e que continua a ajudar os jovens a viver uma sexualidade mais livre, leve e feliz, como dizes. Daqui é tudo, dizer só que o Geração Z vai fazer uma breve pausa para férias. Regressamos no dia 30 de agosto. Até lá.
0: Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.